0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit Sabrina und Flo von Movetus über das Thema der Beweglichkeit. Und zwar, wie du Beweglichkeitstraining einmal als Assessment-Tool verwenden kannst, um mögliche Schwachstellen in deinem Körper zu identifizieren. Aber auch, wie du isolierte Gelenksrotationen verwenden kannst, um deine Beweglichkeit langfristig zu verbessern, dein Verletzungsrisiko zu reduzieren und deine Schmerzen zu reduzieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Sabrina und Flo. Herzlich willkommen auf dem Podcast. Freut mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann stellt euch doch einfach mal vor, für diejenigen, die euch noch nicht kennen sollten.
2: Ja, wir gemeinsam machen movetus das ist eine, ein Zusammenschluss aus Therapie und Training. Flo wird sich gleich genauer vorstellen. Ich bin vor allem für die, den Trainingsbereich zuständig. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und gerade mache ich noch die Sporttherapieausbildung.
1: Und der Flo macht im Therapiebereich bei uns. Genau, ich bin der Flo, ich bin Physiotherapeut, habe ein paar Erfahrungen in der Osteopathie. Und bin jetzt seit fast zehn Jahren Physiotherapeut und darf auch mal ein bisschen im Training mitmachen mit Sabrina zusammen. Also <lacht> Trainingsfragen sind auch gerne äh, von mir zu besprechen.
0: Sehr bescheiden, die zwei. Also sie haben schon enormes Wissen, muss man sagen, aber das wird jetzt gleich in der Episode auch nochmal ähm, ganz klar werden. Was ich sehr cool finde, dass sie halt ein ganzheitliches Konzept mitbringt. Also, keine Scheuklappen habt und dann nur den Therapiebereich seht, sondern euer gemeinsames Wissen äh, bringt da halt ein sehr ganzheitliches Konzept in die Therapie rein. Der Mensch wird ganzheitlich betrachtet und das ist das Wichtigste überhaupt, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich denke, es ist die einzige Möglichkeit, um dem Mensch wirklich langfristig zu helfen. Ja. Also, dieses oberflächliche Gekratze an irgendwelchen Symptomen rum, das hat noch niemand jemand oder hat noch niemanden weitergebracht. Deswegen muss man tiefer graben und mit unseren Bereichen haben wir ziemlich alles abdecken können, um dem Menschen nachhaltig zu helfen. Und das war auch unser Gedanke bei, dem, bei der Gründung oder bei der Entwicklung von, unserem, von unserer Einrichtung.
0: Aber Flo, du hast einen guten Aspekt angesprochen, nämlich die ursachenorientierte Therapie. Also, dass man nicht an Symptomen reinarbeitet, sondern tatsächlich probiert, die Ursache für die Problematik zu finden. Und dadurch, dass ihr beide ja sehr viel im FRC-Konzept äh, Erfahrung gesammelt habt schon, ähm, würde ich gerne mit euch über das Thema der Beweglichkeit sprechen, wie man langfristig die Beweglichkeit verbessern kann, um dadurch auch bestenfalls gesünder, durch sein Leben zu gehen und um verletzungsfrei durch die Karriere zu gehen. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht so genau wissen, könnt ihr mal den Hintergrund zu FRC und den CARS, habe ich schon super oft zwar erwähnt, aber einfach nochmal aus eurer Sichtweise erklären? Also es ist ein System von Dr. Andreas Spina
1: entwickelt. Das System nennt sich eigentlich FRS, weil es mhm. verschiedene Unterpunkte hat. Es ist ein Trainingssystem, das ist dieses frc es ist ein Behandlungssystem, das nennt sich FR. Und dann gibt es noch ein Untersuchungssystem, was ebenfalls sehr interessant ist. Das ist FRA. FRA mhm. ist, steht, da steht das A für Assessment, also für Untersuchung. Mhm. Ähm, worin wir uns jetzt äh, in diesem System in erster Linie zurechtgefunden haben, war der FRC-Bereich, also der Trainingsbereich. Wir benutzen aber auch die sogenannten CARs, wie du sie genannt hast. Die mhm. kontrollierten Gelenksrotationen benutzen wir auch, um Patienten oder Klienten zu untersuchen. Mhm. Das heißt, die führen eine Gelenksrotation aus von einem Gelenk und wir beobachten diese Bewegung und können daraus schon eine Idee gewinnen, woran es scheitern könnte, dass ja. derjenige ein Problem hat mit der Bewegung oder Schmerzen.
0: Mhm. Und das, das elementar Wichtige ist ja, ja Entschuldigung, wolltest du noch was dazu sagen? Genau, das System an sich
1: ist ausgelegt darauf, dass man nicht nur Bewegungserweiterung erreicht, sondern dass man auch Kontrolle über seine Bewegungserweiterung erlangt. Das heißt, man ist nicht fertig mit einer Dehnungsposition, sondern man kräftigt diese Dehnungsposition insofern, dass man später diese Beweglichkeit auch zur Verfügung hat in seinem Sport oder in seinem Alltag.
0: Thema Mobility, Training. Genau, exakt. Sehr gut. Und ähm, was ich gerade noch hervorheben wollte, das Wichtige daran ist ja, dass man die Gelenksrotation isoliert ausführt. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du jetzt ähm, eine Rotation vom Schultergelenk machst und dabei extrem viel Beweglichkeit aus der Brustwirbelsäule holst, dann gibt es natürlich keine klare Auskunft darüber, wie, der aktuelle, äh, wie die aktuelle Lage deiner Schulter aussieht. Das ist ganz klar.
1: Exakt. Da gibt es verschiedene, verschiedene level die man durchlaufen kann. Das erste Level wären normale Rotationen, indem man dem Patienten eben sagt, er soll sich so wenig wie möglich bewegen und nur aus diesem einen Gelenk bewegen. Die weiteren Level sind dazu da, um die Ausweichbewegungen eben herauszunehmen
0: und dann sehr speziell auf das Gelenk einzugehen. Genau. Mhm. Das wäre doch einfach mal ganz cool, wenn wir so, eine, so ein Beispiel, so eine Beispielsequenz durchgehen könnten. Wenn wir jetzt gerade schon mal die Schulter angesprochen haben, da gibt es ja viele standardmäßige Probleme, die dort auftreten. Ähm, Würde ich einfach mal euch überlassen, da so ein Beispiel rauszunehmen und wie ihr dann an dieses ganze Thema rangeht. Also es fängt vermutlich mit dem Assessment an, wie du es gerade schon angesprochen hast, Flo. Und wie würdet ihr da exemplarisch weiter vorgehen? Also im Normalfall
1: schildert der Patient seine Problematiken verbal. Das heißt, wir unterhalten uns als erstes. Ähm, äh, er schildert, wann er Probleme hat und und und. Also macht eine klassische Anamnese. Mhm. Anschließend kommt es zu dieser, wie wir es vorhin gesagt haben, zu dieser Untersuchung. Das heißt, der Patient führt eine Bewegung aus und diese Bewegung gucken wir uns an. Ähm, bei der Bewegung ist es so, Je nachdem, wie er sie ausführt, welche Ausweichbewegungen er hat oder ob er einen Schmerz meldet, können wir wiederum daraus schließen, wo könnten seine Probleme liegen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Idee. Allein dadurch, dass wir ihn bewegen sehen. Ja. Anschließend geht es auf die Bank. Das heißt, anschließend kommt eine physiotherapeutische Untersuchung von mir. Ja. Das bedeutet, ich teste Kraft, ich teste Empfindlichkeit, ich, äh, ich teste Beweglichkeit, ich teste Kapselbeweglichkeit, ich testing so Kraft weiter. und bla bla bla. Was ist da, was man eben als Physiotherapeut alles testen kann?
0: Mhm.
1: Und anschließend entscheiden wir, was macht am meisten Sinn? Braucht er physiotherapeutische Behandlung mhm. oder reicht es aus, in Anführungsstrichen, dass er trainiert? Ja. Und dementsprechend wird der Weg eingeschlagen.
0: Okay. Also, ihr trennt diese Bereiche gezielt voneinander, dass beispielsweise Sabrina dann den Trainingsteil übernimmt, nachdem du das Assessment gemacht hast und ihr sagt hier ganz klar, durch Übung kann man die Problematik bei ihm hinbekommen. Oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
2: Also den Fall, den du gerade beschrieben hast, den gibt es schon auch. Wenn der Patient jetzt aber erstmal physiotherapeutische Beratung braucht, dann ist er bei Flo über diverse Termine in Behandlung und dann könnte ein Anschlusstraining folgen. Und dieses mhm. Anschlusstraining dann übergibt er mir quasi den Patienten. Ja. Und dann könnte es sein, dass er zu mir sagt, ähm, dass sie zwar an der Innenrotation der Schulter gearbeitet haben, dass ich ihm aber noch sogenannte Pails and Rails, wenn wir jetzt mhm. bei FRC bleiben, ähm, mhm. mit an die Hand gebe, die er dann für sich zu Hause machen soll.
0: Ja. Okay. Und wenn wir jetzt nochmal dazu zurückkommen, zu der Schulterproblematik, weil das ja eins der drei Gelenke ist, die am häufigsten betroffen sind bei Trainierenden insbesondere, Tennisspieler, Volleyballspieler, Handballer, aber auch äh, Kraftsportler. Ich meine, beim Reißen, Ausstoßen und so weiter, sind ja schon enorme Kräfte, die da auf die Schulter wirken. Ähm, wollen wir da einfach mal ein Beispiel nehmen, Verbesser oder schmerzhafte Innenrotation, und mhm. wie ihr da zum Beispiel vorgehen könntet durch dieses FRC-Konzept, damit die Zuhörer einfach mal eine Idee davon bekommen, wie sinnvoll dieses System auch sein kann.
1: Also Beispiel schmerzhafte Innenrotation bedeutet, auf welcher, oder wo ist die Schmerzlokalisation? Wo sitzt der Schmerz? Das muss als erstes rausgeklärt werden. Mhm. Wenn ich das rausgefunden habe, kann ich interpretieren, das heißt, bei dem, bei dem System, bei dem frc system oder FRS-System ist es so, da gibt es, man unterscheidet zwischen zwei Schmerzen. Einmal ist es der Schmerz auf der Seite, auf der sich das Gelenk schließt. Und mhm. einmal ist es der Schmerz auf der Seite, auf der sich das Gelenk öffnet. Mhm. Ähm, da würde ich kurz gerne von der Schulter weggehen zum Ellenbogen, weil es einfacher ist zu erklären. Wenn ich, meinen sicher, sicher. wenn ich meinen Ellenbogen beuge und ich habe einen Schmerz auf der Außenseite des Ellenbogens, dann kann ich an diesem Ellenbogen sogenannte Pelz and Rails machen, um den Ellenbogen schmerzfrei zu bekommen oder erweitern oder, oder, oder. Äh, ich kann relativ sicher sein, dass eine Gelenkkapselbeteiligung, also eine Gelenkbeteiligung an sich, nicht vorhanden ist. Mhm. Wenn ich aber den Schmerz auf der Innenseite habe, das bedeutet auf der Seite, auf der sich der Unterarm und der Oberarm berühren, im Optimalfall, dann kann ich davon ausgehen, dass es im Gelenk, auf gut Deutsch gesagt, eng wird und ich habe ein Gelenkproblem. Mhm. Da muss ich physiotherapeutisch sehr viel genauer rangehen und eventuell manual therapeutisch etwas beheben oder bearbeiten oder 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 also ich muss sehr viel genauer das gelenk untersuchen wie wenn ich einen schmerzdehnungsreiz was alles das gleiche ist auf der gegenüberliegenden seite habe
0: ja ähm, vielleicht jetzt auch noch mal zur erläuterung. Hm. Berühren der Oberarm- und Unterarmknochen bei Beugung und so weiter, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ganz einfach gesehen, also wir gehen jetzt davon aus, der Schmerz wird ausgelöst dadurch, dass die beiden, dass es zu eng wird im Gelenk. Mhm. Das heißt, beim Ellenbogen, ich beuge meinen Ellenbogen, die Kapsel ist, auf, ist zu einem gewissen Grad steif oder zu steif und deshalb treffen eventuell äh, Strukturen aufeinander mhm. und das ist dann löst den Schmerz aus. Ja. Ähm, wenn ich beim Ellenbogen bleibe, was du gefragt hast, die, die Unterarm- Oberarm treffen aufeinander. Ähm, das ist einfach, wenn ich meinen Ellenbogen beuge und weiter in die endgradige Bewegung des Ellenbogens gehe.
0: Mhm. Und dann kann man über diese Pales and Rails, die haben wir bis jetzt noch nicht erklärt, genau. erreichen, dass man mehr Kapselbeweglichkeit wieder aufbaut und Kontrolle in dem erhöhten Bewegungsspielraum erreicht. Richtig?
2: Genau. Vom Ablauf her ist es so, dass man eine bestimmte Dehnposition individuell nach Problemen, nach Gelenk und auch nach Übung hält man eine bestimmte Dehnposition für zwei Minuten. Diese zwei Minuten ist auf jeden Fall das Mindeste, was man durchziehen muss. Wenn die zwei Minuten abgelaufen sind, gibt es zwei verschiedene Richtungen, in die wir arbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Wir machen vielleicht gleich nochmal ein besseres Beispiel. Na, Du wirst erst 15 Sekunden in eine Richtung anspannen. Und die zweiten 15 Sekunden versuchst du weiter in deine Dehnbewegung reinzukommen durch volle Kraft. Und das ist ein Durchgang. Dann hast du ca. 30 Sekunden Pause und dann hast, machst du nochmal diese 2x15 Sekunden und dann kannst du
1: die Seite wechseln. Das ist so der Ablauf von den Pails and Rails. Genau. Um, Da du angesprochen hast, anschließend, das wäre jetzt die Bewegungserweiterung. Wir haben vorhin aber schon gesagt, und du hattest auch angesprochen, die Kontrolle. Mhm. Wir müssen jetzt nach der Bewegungserweiterung, bietet es sich an, nochmal die kontrollierten Gelenksrotationen durchzuführen, um die Kontrolle über die neue Beweglichkeit zu erlangen und dem Körper zu zeigen, dass es diese Beweglichkeit, diese neue Beweglichkeit
0: gibt. Ja, das ist extrem wichtig. Die Implementierung von dieser Beweglichkeitserweiterung in funktionelle, am besten Sportart- und Alltagsspezifische Muster, weil ansonsten bringt dir diese Beweglich Re Beweglichkeitserweiterung rein gar nichts. Korrekt. Ähm, und jetzt einfach nochmal, um da kurz zu intervenieren, dass man das ein bisschen äh, näher noch erläutert, weil du hast ja gesagt Sabrina, man spannt in eine Richtung an, dann lässt man locker erstmal und dann probiert man weiter in die Dehnung reinzukommen. Jetzt Für die Zuhörer allein zum Verständnis gibt es da zum Beispiel eine Möglichkeit, das an einem eine Türrahmen zu machen, wenn man in Rückenlage ist und die Beinrückseite mobilisieren möchte. Das ist ja eine Muskelkette oder wenn wir jetzt mal nur die ähm, Oberschenkelmuskulatur nehmen, die Hamstrings sind ja sehr häufig in Anführungsstrichen kurz. Und da würdest du jetzt dich in eine Position begeben, dass deine Ferse, bei gestrecktem Bein am Türrahmen positioniert ist und du, du gehst in eine Position rein, die für dich noch auszuhalten ist, also in der Regel nicht in den Schmerz rein, falls du Schmerzen haben solltest, dann drückst du deine Ferse in den Türrahmen rein, um eben genau diese Beinrückseitenmuskulatur anzusprechen, möchtest dann aber dadurch erreichen, dass diese Muskulatur ermüdet, nennt sich autogene Hemmung, passiert auf Rückenmarksebene, und dann, nachdem du diese Ermüdung von diesem Muskel erreicht hast und dann die Antagonisten, also die Gegenspieler, die Hüftbeuge aktivierst, kann die Beinrückseite, weil sie ja gerade erschlafft ist und gehemmt ist, lockerer lassen, weshalb du weiter in die Dehnposition reinkommst. Und das ist der Wirkmechanismus von diesen Pales and Rails, Contract Relax, Hold Relax, wie auch immer, da gibt es ja unendlich Namen dafür. Ja. Aber ähm, das ist der Wirkmechanismus für diejenigen Sportler, die das interessiert.
2: Genau, und du hast es gerade sehr gut beschrieben. Und falls es jetzt jemand, der zuhört, gerne ausprobieren möchte, also es kann zu einer Krampfneigung kommen.
0: <lacht> Insbesondere ist, dabei, ja.
2: Ja, es ist nicht <lacht> so einfach, wie es sich anhört, aber probiert es gerne aus.
0: Ja, und da kann man ja auch bei euch auf eurem Instagram-Profil gucken, weil ihr habt ja auch diesen bewegten Adventskalender gemacht, was ich sehr cool fand. Und da kann man viele Cars-Übungen auch sehen. Und Pales and Rails habt ihr ja auch schon gemacht. Aber ihr habt ja. doch auch ähm, einen Online-Kurs gerade. Oder ist es schon länger? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nur vor kurzem mitbekommen. Habt ihr nicht auch einen Online-Kurs jetzt gemacht, wo die Cars und so drin sind? Ähm,
2: nee, also wir nee? haben keinen Online-Kurs. Was wir machen ist, wir bieten zweimal wöchentlich...
0: Kurse bei uns in unserem Mini-Studio an. Ah, da habe ich das falsch verstanden. Genau. Okay, wäre aber ja auch mal eine Idee, so einen Online-Kurs zu machen mit den ganzen Cars und so, die richtig gut erklären. Definitiv. Das ja. stimmt.
1: Ähm, da muss man leider dazu sagen, muss es leider, es gibt äh, Online-Training von FRS. Mhm. Ähm, da kann man selbstständig sich das äh, oder da, kann man, da kriegt man einen zugewiesenen Trainer und die bieten okay. das schon online an. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was man okay. da online raushaut. Ja. Ähm, aber prinzipiell sind unsere Kurse dafür die beste Wahl vor Ort. Wir machen einmal im Quartal größere Seminare, bei denen wir auch unter anderem Bewegungserweiterungen unterrichten, was auch auf diesem FRS-System basiert. Mhm. Und wo man die Prinzipien sehr genau beigebracht kriegt und natürlich auch die Gefühle, die bei den Übungen eben hochkommen, spüren darf, weil es ist eine eine Sache, darüber zu reden oder das, das, das schematisch darzustellen, als das mal wirklich am eigenen Leib erfahren zu haben, weil ja. ähm, das, es ist harte Arbeit, das, was da passiert und äh, es ist wirkliche anschließende Ermüdung. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, mit dem 30 Minuten am Ende eines Trainings ausdehnen oder ähnliches oder Cooldown dehnen, sondern das ist ein Training für sich, weil nur so der Körper sich anpassen kann an diese Beweglichkeit.
0: Ja. Und das ist halt auch ähm, echt eine ganz wichtige Geschichte, die du da angesprochen hast, weil wenn man probiert, Gelenke isoliert zu bewegen, aber kein Bewegungsexperte ist und jetzt mal die Hüfte anschaut oder insbesondere finde ich auch die Brustwirbelsäule super schwierig, selbst für mich, wenn man da niemanden hat, der da ganz gezielt drauf guckt, ist schwierig dafür ein Gefühl zu bekommen, mache ich die Übung jetzt richtig, kompensiere ich wieder viel zu viel aus der Lendenwirbelsäule zum Beispiel, Deswegen würde ich da wirklich wärmstens empfehlen, mal da einen Profi aufzusuchen, damit man zumindest mal die Idee dafür bekommt, wie du angesprochen hast, Flo, wie sich diese Sachen anfühlen sollen überhaupt. Korrekt,
1: korrekt. Weil, wie Sabrina vorhin gesagt hat, diese Krampfneigung ist nicht für jeden was Normales. Ja. Die Menschen, die das zum ersten Mal durchführen, wissen nicht, dass es zu Krampfneigung kommen kann, dass der Krampf aber Durchaus normal und gewollt ist in dem Moment uh, und uh, dann teilweise eben aus der Position fluchtartig uh, durchaus auch mal den Raum verlassen, uh, um, um dem, dem Krampf Herr zu werden. Und da, deswegen lohnt es sich wirklich, dann Experten aufzusuchen. Das gilt aber, glaube ich, nicht nur für Beweglichkeit, sondern grundsätzlich fürs Training. Natürlich. Uh, also da jemanden haben, A, der drauf guckt oder sogar B, äh, sich selbst aufnehmen. Also, ja. meiner Erfahrung nach ist, egal ob das Patienten, Sportler oder einfach Klienten sind, ist, wenn die sich selber aufnehmen, sehen die erstmal, wie sie aussehen. Und man sieht anders aus von außen, als man denkt, dass man aussieht. <lacht> Und ja. deswegen kann man das nur wärmstens empfehlen, auch bei Beweglichkeitstraining sich aufzunehmen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich mache zum Abschluss von den Episoden sehr gerne mal noch so, einen kurzen Abschnitt, wo ich die ähm, mit Podcaster frage, was jetzt in diesem Fall zum Beispiel drei Tipps wären, die ihr Sportler oder Sportlerinnen geben würdet, wenn es ums Thema des Beweglichkeitstrainings geht. Es können häufige Fehler sein, die man vermeiden sollte oder was euch da in den Kopf kommt. Einfach so drei hilfreiche was Tipps.
2: Was für uns wichtig ist, ähm, wenn wir jemanden gerade Coachen, was Beweglichkeit angeht, bei uns steht immer der Mensch an erster Stelle und dann der Athlet. Das ist für Sportler sehr schwierig manchmal, weil der Sport über alles geht. Aber ähm, ich nehme es gerne als Beispiel. Ich brauche in meinem Sport Leichtathletik vor allem meine Beine, habe aber in meinem Alltag als Mensch extreme Probleme mit meinen Handgelenken. Ja. Brauche ich natürlich auch, um, du weißt es selber, beim olympischen Gewichtheben, explosive Übungen, du musst dich auf deine Handgelenke, auf deine Griffkraft verlassen können manchmal. Ja. Deswegen, ja. das sagen wir immer, zuerst kommt der Mensch, dann kommt der Athlet. Auch wenn man als Sportler manchmal denkt, warum mache ich diese Übung jetzt überhaupt, ja. bringt sie vielleicht einen trotzdem viel weiter, auch in seiner sportlichen Laufbahn, weil sich das beide beides immer gegenseitig bedingt.
0: Ja, ja, sehr guter das, Punkt.
1: Das zweite ist, äh, Beweglichkeit ist nur eine Seite der gleichen Medaille. Das bedeutet, es geht um Kontrolle ist sehr viel wichtiger. Heißt, ich muss die, meine Beweglichkeit kontrollieren können, sonst nutzt sie mir nichts. Und das bedeutet wiederum, ich muss mit Kraft meine Beweglichkeit trainieren. Ja. Und das Dritte, ja, ja sag du. <lacht>
2: ähm, einer unserer Leitsprüche ist äh, Consistency over Fancy.
1: Viele <lacht> schauen geht.
2: auf Instagram sehr gerne diese Fancy-Bewegungen an. Jetzt Flo hat auch neulich äh, einen Turkish Getup mit einer Langhandel hochgeladen. Ähm, aber das Wichtigste ist: Man muss eigentlich erst immer sehr lange die langweiligen Übungen machen, die wirklich nicht für Instagram gemacht sind, weil man vielleicht <lacht> nur viel Zeit im 90-90-Sitz verbringt. Aber wenn man diese grundlegenden Dinge gemacht hat, die Basis gebildet hat, dann kann man die fancy Dinge machen.
1: Möchte ich möchte noch kurz was hinzufügen. Erfahrungsgemäß, ja. ähm, man muss Geduld haben, wenn man beweglich werden will. Und häufig muss man mehr Geduld haben, als man hat. Und deswegen <lacht> möchte ich als ursprünglich extrem steife Bahnschranke <lacht> denjenigen da draußen mitgeben, dass es wichtig ist, sein Ziel vor Augen zu halten, das nicht zu verlieren und sich mit guten Leuten umgeben, die eventuell besser sind als man selber, damit man jeden Tag motiviert wird.
0: Wow. Vielen Dank. Richtig, richtig gute Punkte. Auch einfach für den Input jetzt zu dem Thema Beweglichkeit eurerseits. Zum Abschluss natürlich ganz, ganz wichtig. Ich denke, ihr habt das Interesse von vielen Leuten geweckt. Wo können euch die Sportler und Sportlerinnen im Internet finden?
2: Wir haben eine Homepage, die heißt www.movetus.net. Ich denke, du wirst unser Instagram-Account auch verlinken. Hast Selbstverständlich. Das? Genau. <lacht> da können die Leute sich melden. Am einfachsten ist es, wenn man uns einfach eine Mail schreibt über kontakt.movetus.net.
0: Mhm. Kontakt Deutsch oder Kontakt? Genau. Kontakt, okay.
2: kontakt Deutsch. Okay.
0: Okay. Sehr cool. Dann, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart, Sabrina, Flo.
1: Gerne. Hat sehr Wir Spaß haben zu gemacht.
0: danken. Sehr, sehr gerne. Danke für Und. deine Geduld. <lacht> ja. Das stimmt, hat ja nicht geklappt bei, beim ersten Mal. Aber gut, Ding will Weile haben. ne? So ist es, ganz genau. <lacht> dann freue ich mich auf eventuell zukünftige Podcast-Episoden. Wir uns auch. Und bis dahin,
1: alles Gute für deinen Podcast. Dankeschön. Macht's gut, ihr zwei. Ebenso. Bis dann.